0: Ой, слушайте, да, я только понял, что, типа, главный злодей — это Трамп
1: Конечно, конечно, телезвезда,
0: значит, богач С интересной прической С интересной да, прической такой. Слушайте, я это не увидел, да, да Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. И сегодня вместе с нами в воображаемой студии, в которой мы записываем подкаст, на самом деле мы сидим удаленные, и смотрим друг на друга через квадратики, прямоугольнички, зум-сессии, Юлия Шигельман, кинокритик газеты «Коммерсант». Всем привет! И сегодня мы поговорим про супергеройский блокбастер «Чудо-женщина 1984» или «Чудо-женщина 1984». Он в Северной Америке и много где еще вышел 25 декабря на стриминге HBO Max, а в России предпоказы YMAX стартовали 7 января, а в полноценный прокат фильм вышел 14 января.
1: Но может стать еще лучше?
0: Почему нет? Нужно всего лишь захотеть. Представьте, что вы, наконец, получили все, о чем только мечтали. Я спасу этих людей. Ты спасешь этот мир. Стив. Я... Ну, собственно, это продолжение истории Дианы Принц, которая древняя амазонка, и она в какой-то момент решила еще в первой части, что нужно спасать мир от глобального зла, а поэтому поучаствовала в Первой мировой войне. Там у нее погиб возлюбленный голубоглазый блондин Крис и во втором фильме она сначала долго по нему страдает, а потом начинает бороться против нефтяного предпринимателя, который получает способность исполнять чужие желания, а взамен получать что-то приятное. Его играет Педро Паскаль. Я знаю, что эта часть, кажется, не понравилась вообще никому. И в мировом прокате собрала какие-то копейки, из-за чего студия опять собирается переносить все большие примеры на осень? И чтобы не бить сразу ногами лежачего и не обсуждать долго и со смаком вкусно, как там все плохо, я хотел спросить: у вас что во второй чудо-женщине все-таки есть хорошего и кому. Все-таки стоит на нее сходить, несмотря на кучу отрицательных рецензий.
2: Честно говоря, я в этом смысле человек неудачный, потому что мне придется очень долго думать, что же там есть хорошего. Но, наверное, это продакшн дизайн в той части фильма, которая нам показывает Америку 80-х. То есть название фильма у нас стоит 1984 год. И, может быть, какие-то особо интеллектуальные зрители вспомнят Оруэлла, они это сделают напрасно, потому что, по-моему, 84 -й год выбран совершенно рандомно. Yeah. <sighs> Это с тем же успехом мог быть 87-й или 82-й.
0: Кстати, 87-й уже не мог, потому что там же одна из линий в противостоянии СССР и США.
2: Ну хорошо, 86-й. Но тем не менее, это 80-е годы, поэтому там, это, кстати, художники-постановщики, художники по костюмам очень сильно в это вложились. То есть каждый актер массовки одет по моде того времени. Показаны все это вот безудержное потребление, Рейгановской Америки, мулы, фальшивая позолота, все вот эти вот костюмы, прически. И, наверное, тем, кто ностальгирует по этим временам, будет приятно это вспомнить. Ну или забавно.
0: Или кто очень любит очень странные дела или назад в будущее, потому что это такой, ну, сейчас же очень сильна ностальгия по 70-м, и понятно, почему выбрали, мне кажется, это время.
2: Ну да, то есть в этом смысле все сделано достаточно хорошо и качественно, то есть там даже есть целый такой Фэшн-монтаж. Понятно, что это была попытка пошутить на тему традиционных э, фэшн-монтажей в рамкомах как раз тех лет или там 90-х, когда обычно героини женского пола переодеваются во всякие наряды. Э, в данном случае во всякие наряды переодевается Крис Пайн. Ну, наверное, тем, кому нравится Крис Пайн, тоже будет забавно на это посмотреть.
0: Штаны-парашюты?
2: Да. Сейчас
0: разве парашютисты в тренде?
2: На этом вот для меня лично
0: положительный заканчивается, да.
2: да. И хочу отдельно подчеркнуть, что моменты с Крисом Пайном для меня лично не являются положительными. Но, может быть, это дело вкуса.
1: Ну, я бы продолжил разговор о художественной части фильма, художественной постановке. Вот мне кажется, важно, конечно, обратить внимание на работу художника по костюмам Линди хэминг и очень красивый, мне кажется, этот костюм называется Золотой Орел, да, который вот вдохновлён работой Александра МакКуина и вообще античной какой-то такой культурой. Это, мне кажется, действительно красивая штука. Кстати, мне вот сейчас я чуть-чуть зайду на территорию, чего мне не хватило. Мне кажется, вот, не хватило 80-х, потому что вот ощущение, что их там не так много. Это вот ну, не «Назад в будущее», которое очень здорово и работает с 50-ми годами. Там многие маркеры этого времени включены. А здесь как будто бы не все включены и как-то рандомно включены. Вот. Ну, А если про хорошие вернуться к хорошему, к твоему вопросу, то мне кажется, что послание истории, оно любопытно. Будем проанализировать, разобрать, прочувствовать. Здесь я вижу, в общем, два послания в двух сюжетных линиях. Первая сюжетная линия, не основная как раз, которую мне хочется затронуть, это второстепенная линия нашего главного злодея и его сына. Мальчик хочет быть отцом, а отцу важно доказать своему уже или мертвому, или давно оставившего его отцу, что вот он что-то может, да. Вот. И, по сути, это такая странная, интересная, любопытная критика «Американской мечты», Потому что мальчик говорит отцу «Не обязательно гордиться, я и так тебя люблю». Вот. И это интересно, потому что вроде бы как не обязательно добиваться чего-то, зарабатывать миллион, строить там опять же эти торговые центры, становиться королем каких-то империй, будь просто с ребенком, будь собой, и так далее. То есть, это такая история про принятие
0: себя. Но это, кстати, мне кажется, еще критика как раз в 80-х, когда был вот этот вот пик консюмеризма и предпринимательства и того, что нужно все больше и дальше.
2: Ну, вот эта линия отца и сына она может быть, могла бы быть интересной. Проблема в том, что все вот эти вот детали, они раскрываются только в самом конце, в последний третий, последний третий фильма. То есть большую часть фильма вообще непонятно, что движет этим Максвелом Гордом, главным злодеем, да, кроме жадности. И только в самом-самом конце она показывает, что оказывается, у него есть там дэди ищус, у него были проблемы с отцом, и он все это время своему отцу что-то хотел доказать. И опять-таки в самом-самом конце этот мальчик, который все это время довольно бессмысленно болтался под ногами у героев, вдруг тоже произносит все эти идеи по поводу папы я тебя люблю». Это первое. А второе, ну, в общем-то, да, мысль сама по себе неплохая, да, что нужно быть просто самими собой. И как бы любовь родительская, детская, она безусловная и должна быть такой, а не обусловлены какими-то достижениями. Но это не то, чтобы открытие, да, авторов этой картины. То есть, как минимум, я не знаю, с начала 20-х очень активно продвигается этот месседж. И, может быть, даже и раньше, если уж на то пошло, он еще был в этой замечательной жизни Фрэнка Капре. Вот. Ну, то есть, это та идея, которая в американском кино идет абсолютно параллельно с той идеей, что ты должен добиваться, достигать и быть кем-то. То есть, они всегда шли вместе.
1: Это правда, потому что еще и Чаплин про это, и до этого Кинг Видор в толпе двадцать восьмого года про это нам говорит. Да, и это, конечно, такая действительно параллельной линия Но американского это кино это
0: такая история. Как будто да, бы... и
1: инди-кино, независимое кино было построено всегда на этой идее. Я согласен, что эта идея старая, как мир, и, в общем, характерная также для американского кино. Но никогда не лишним будет напомнить зрителям, зрителям блокбастерного кино об этом. Это любопытно, что она появляется не в независимом кино, а именно в блокбастерном кино. Это, мне кажется, важно. И вторая вот тема, которая, собственно говоря, в главной нашей линии, в линии нашей красавицы Гарь Гадот возникает, это, конечно, для меня иллюстрация очередной стадии... Принятие неизбежного <laughs> по Кюблер Росс. Элизабет Кюблер Росс разрабатывает концепцию такой психоаналитик, женщина-психоаналитик. Концепцию принятия неизбежного, пять этих стадий, сейчас я постараюсь их вспомнить, это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И как будто бы наша героиня застряла на стадии торга. Она не может до конца смириться с гибелью возлюбленного. Мы как бы поторгуем сейчас, мы поиграем в то, что он как будто бы есть. И, наконец, торговавшись, опускается на дно депрессии. Это очень печальный, мне кажется, финал. Очень честный и очень печальный, вот, и это, мне кажется, тоже любопытно, да, это тоже история про принятие только уже на другом уровне, сюжетном уровне, и принятие того
0: горя, которое случилось с тобой, вот, той беды. Не, но ну это правда, как бы тут классная механика, то, что мне понравилось, и больше всего захватывала часть где-то в середине, вот в конце второго акта, когда мир сошел с ума, и начался какой-то апокалипсис, и как раз этот самый, 1984-й, как будто бы тут и начался вот этот антиутопические мотивы. Идея вся с исполнением желаний, который выходит тебе боком, она же довольно кинематографичная. То есть, по дело, что это не «Чудо-женщина», как бы, не Патти Дженкинс первая придумала. Да, есть Емеля, Щука, еще
1: сотни фольклорных образов в разных странах мира. То есть, задолго, до да, Патти Дженкинс появляется эта
2: история. Я здесь хотела сказать то, что вот эти оба, на самом деле, фильма про «Чудо-женщину», они, при том, что это большие голливудские блокбастеры и так далее, они при этом как-то на удивление нигилистично я бы сказала, потому что в первом фильме, собственно, один из конфликтов был связан с тем, что Чудо-женщина, прилетев из этого своего утопического мира, посмотрела на наше с вами человечество и сказала, что это человечество не стоит спасения, потому что оно такое все плохое. И только возлюбленный как раз-таки ее убедил в том, что все-таки... Любовь,
0: а... любовь. Пятый элемент.
2: Да, в том, что все-таки человечество стоит спасти. И здесь опять эта идея повторяется. То есть получается, что среди миллиардов, миллиардов людей во всем мире, которые загадали эти свои желания, ну или там миллионов, до кого он сумел докричаться, не было ни одного человека, который попросил бы мира во всем мире, лекарства от рака, я не знаю, чего-нибудь хорошего, кроме там, по-моему, одной маленькой девушки, которая захотела, чтобы ее мама то ли вернулась, то ли там, наоборот, не умирала. Я, к сожалению, уже не помню эту подробность. То есть все, абсолютно все, кроме самой «Чудо-женщины», захотели чего-то, в лучшем случае, материалистического, начиная с нового Порша и заканчивая новыми ядерными боеголовками.
0: Или чтобы жена умерла.
2: Да. Либо чтобы кто-то умер, кто-то там провалился сквозь землю и так далее, тому подобное. То есть опять человечество показано как собрание тупых, алчных, нехороших людей, и только вот «Чудо-женщина», благодаря своему бесконечному милосердию, снова его от самого себя спасает.
1: Я ровно об этом думал, потому что в момент действия фильма мне было 6 лет в 1984 году. И, конечно, все советские дети, мне кажется, загадывали бы мир во всем мире и ничего больше. Вот это как раз работает на эту механику холодной войны. Вот они все алчные, эти американцы, все в рекламе и маркетинге, а мы-то вот все, конечно же, за мир во всем мире. Это такая маленькая да, вставка. Забавный, да,
2: забавный момент состоит в том, что Советский Союз — это, судя по фильму, единственный уголок земли, до которого не дошла трансляция этого Максвелла Лорда. <laughs> То есть мы оказались... При... У нас, как всегда, особый путь. Поэтому, что загадали бы советские люди, такая и осталось загадкой. Вот, хотя во время просмотра мои подруги сказали, что советские люди бы, наверное, загадали, чтобы все Политбюро вымерло. И именно это и случилось.
0: О, кстати, возможно, все и правда. Это Мы узнаем в продолжении чудо женщины 1991.
2: Здесь, чтобы исполнить предназначение амазонок и избавить этот мир от тебя навсегда
0: я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР я кстати не согласен с тем что человечество показано таким вот алчным потому что как раз финальный поворот с тем что Диана всем показывает как нужно жить и какую-то правду и они все включая террористов что довольно вообще странно решать, что нет, нет, я откажусь от своего желания, и все будет хорошо. То есть это и в первую часть на самом деле, бесила, какая-то голливудская мелодраматичная катарсическая финализация того, что все в итоге сложится хорошо, мы это знаем, нам этого хочется, мы пришли на блокбастер не для того, чтобы нас головой макали в то, какие мы плохие, но все равно это как-то очень топорно сделано. В первой части, если помните, меня дико выбесил момент, когда оказалось, что для того, чтобы закончилась Первая мировая война, нужно убить Ареса, ну, то есть бога войны, которого играл еще довольно субтильный Дэвид Сюлис, это отдельный смех, но это прямо очень плохо, то есть там был какой-то момент, интересный, когда Галь -Гадот убила Людендорфа и думает, что вот он бог войны был, и сейчас все закончится, а не заканчивается, потому что нельзя искоренить зло в человечестве, просто убив какого-то одного босса. Может, люди не всегда
1: хорошие. С Аресом или без него.
0: Может быть, просто они такие. Нет, не закончится, нужна работа. А потом, хоп, у тебя сразу после отрезляющего восьмого эпизода «Звездных войн» наступает девятый эпизод, в котором все как-то хорошо, все слащаво заканчивается. И во второй части здесь то же самое, на самом деле. У нас тоже Диана, значит произносит, не знаю, новогоднее обращение <смех> с трансляцией ко всему человечеству, говорит про семейные ценности, про то, что мы все сплотимся, это был тяжелый год, и все сразу как-то так налаживается. Ты просто циничное существо, улет, а у меня были
1: слезы в глазах в этот момент. Когда террористы опускают оружие, правда, вот что-то со мной случилось. Для кого-то иногда, видимо, это работает. Возможно, включилось шестилетнее мышление, такая инфантилизация Коршунова, мир во всем мире и, и всякое такое. У меня
2: тоже были слезы в глазах, ты были слезы жалости к себе, что вот прошло два с половиной часа, и я все еще здесь и смотрю на это. Да,
0: он правда очень длинный, затянутый, особенно где-то в начале, когда экспозиция это все-таки соотношение экшена, соотношение какого-то конфликта и экспозиции здесь неравномерно. Мне кажется, просто Патти Дженкинс после успеха глобального громадного первой части дали творческую свободу, и она такая. Нормально. Сейчас 10 минут посмотрим, как Галь Гадот просыпается в кровати с Крисом Пайном, потому что это такой вот как бы инди составляющая блокбастера. Там
1: же реально на 30-й минуте начинается завязка. На 30 блин, минут Это невозможно уже для 2021 года просто. Ну.
2: ну и получается, что да, там по сути три большие экшн-сцены, то есть если не считать пролог, это первая – это драка в этом моле, вторая – это вот эта вот история на Ближнем Востоке, где просто происходит какое-то месиво, где... На самом деле очень трудно понять, что там происходит, кто за кем гонится и как бы зачем это все И третье — это, собственно, финал, и это поединок «Чудо-женщины» и вот этой злодейки-гепарды, которые, опять-таки, весь происходит в темноте и под водой.
0: Это учебник постановки акшен сцен Первый урок» сделай все потемнее, желательно под водой, и чтобы ничего не слышно было. Ну
2: да, и в этот момент хочется спросить, на самом деле, не про конец света, и не про отказ от желаний, а про то, что, а где деньги? Где вот весь этот бюджет этого фильма? Куда он ушел, если главная схватка у нас нарисована в темноте и под водой, и мы просто ничего не видим физически?
1: Все деньги ушли в ошеломительные костюмы Галь Гадот. Не знаю, я большой поклонник Галь Гадот, она прекрасна, костюм у нее волшебный, причем, ну, я не очень люблю ее этот амазонский костюм, а вот ее, ну как бы человеческие костюмы прекрасно. по поводу этого месяца на Ближнем Востоке я хотел вас спросить: вы поняли, почему вдруг советское правительство признало притязание и мира на все эти территории? Это так не характерно для советского правительства, это значит, так странно.
0: Ну слушайте, там еще боеголовка вылетает откуда-то с не знаю, с Китай города, что ли? Ну то есть там такой красивый план да. Собора Василия Дважанного да, и да. значит вылетает огромная боеголовка. Так и знал, что Бар к заряде не просто так. Мне, конечно, очень
1: добавила сцена с эскалатором. Понятно, что она придумана еще была в раннем кино, и Чаплин это использовал, и Александров в цирке это использует. Такая смешная сцена с эскалатором, вот, который уже здесь выглядит совершенно повторно и не смешной. Но, простите, эскалатор был изобретен в середине 19 века, и почему персонаж Пайна не знает, как им пользоваться, для меня вообще большой вопрос.
2: Особенно по контрасту с тем, что он летчик мировой, который всю жизнь летал на вот этих вот этажерках, а садится за штурвал реактивного истребителя и чувствует себя там как дома. И на этом месте мы выясняем, что, оказывается, летать это дар. Это у него такой дар. И дальше сцена, ну, которая скорее, опять-таки, к вопросу феминизма. Ну, то есть, как в первой части почти все действия героини были обусловлены ее отношением к этому Стиву и тем, как бы как оно менялось, да, то точно так же происходит и здесь. И самый такой вот возмутительный, я бы сказала, момент это то что именно он учит ее летать то есть она полубогиня с суперспособностями а все это время не умела летать и только вот тогда когда он значит лючик который боится эскалаторов ей объяснил как это делать вот тогда-то она отдалась на силу воздуха и полетела может быть нормальный ход да одни люди более компетентны в одном другие в другом это внеендерно но не тогда когда речь идет о чудо женщине и об обычном человеке который еще и жил в начале начале века.
0: Думаю, что сейчас можем перейти к тому, насколько вторая «Чудо-женщина» проходит тест феминистской оптики, потому что первая часть, вообще говоря, стала феминистическим манифестом практически в итоге, потому что это был первый супергеройский блокбастер с главной героиней-женщиной, и он невероятное количество собрал, и «Чудо-женщины» чуть ли не в какой-то момент хотели сделать послом ООН, именно персонажа, по гендерной проблематике И вообще говоря, Галь Гадот, ну и Чудо-женщина по себе такой образ сильной женщины Но в этом фильме то, что все отмечают Это немного как будто бы покрывается ржавчиной Потому что основная завязка и ее сюжетная линия в том, что она 70 лет страдает по мужику Который погиб вот, и ни с кем не может завязать отношения
2: на самом деле, то, что первый фильм стал таким феминистским манифестом, это загадка для меня до сих пор, потому что феминизм там чисто формальный. То есть, да, у нас женщина-режиссер, и да, у нас супергероиня в центре повествования. Проблема в том, что супергероиня у нас в центре повествования одна. Больше в первой части полноценных женских персонажей нет. То есть, там есть эти амазонки, которые сливаются в общую массу, и только у двух из них вообще есть реплики Кони Нильсона и Робин Райт. Дальше, когда Диана попадает в наш мир, кроме нее, есть два женских персонажа: это комическая толстушка. Очень феминистская идея, да, конечно, давайте посмеемся над тем, какая она смешная, толстенькая и некрасивая по сравнению с нашей красавицей-героиней. И второе – это злодейка, причем номер два при злодеи, это с этим мужского пола, злодейка с изуродованным лицом, которая, собственно, мстит всему миру за то, что с ней случилось. Во всем остальном, как бы и по сюжету, и по ситуациям, и по характеру главной героини это совершенно стандартный фильм с традиционными ценностями, то есть где красавица-героиня находит большую любовь, и как бы дальше ради этой большой любви, они а потому что она такая сильная и независимая, у нее есть собственное мнение, спасают мир. Мне кажется, что никакого феминизма не было в этой франшизе изначально, просто так сложилось, это был удачный момент, это был 17-й год, Мету, ну да, и первый блокбастер, где была режиссер женщина, первый успешный фильм супергероини и так далее и тому подобное, поэтому вот он был формально таким знаменем. Поэтому все, что происходит во второй части, как бы для меня совершенно логично продолжение всех тех же как бы идей и образов и топусов, вот которые были в первой части. Здесь у нас тоже есть незаметная серая мышка в очках, которая захотела стать сильной и независимой. При этом первое, что она получает в награду от своих суперсил, это умение ходить на каплуках. И, конечно же, снимает очки, потому что быть сильной и независимой в очках это просто невозможно, естественно. Причем дальше, чем более сильной она становится, тем более обтянутыми и открытыми со всех сторон становятся ее костюмы, и тем выше ее каблуки. При этом вся ее сила и независимость она ограничивается тем, что как только вот эта вот героиня Барбара Минерва, которую играет Кристин Уик, выходит за некие рамки, она тут же получает окорот, потому что когда «Чудо-женщина» преподала урок на улице там, пьяному придурку, который значит, приставал к этой барбаре, то это было здорово и хорошо, мы за нее болели, когда Барбара надавала по мордасам этому придурку, который совершенно не исправился после столкновения с чудо-женщиной, там уже авторы нам показывают, что вот она плохая, она перешла на сторону зла, потому что она не остановилась вовремя, то, кстати, потрепав его по плечу и сказав не надо так больше делать, а реально размазала его в кашу просто, а так, конечно, с мужчинами поступать нельзя, и это очень-очень нехорошо. Тут даже проблема. Проблема не в том, что она 70 лет сидела на заваленке, да, и в своей светлице одинокой, и ждала, когда к ней вернется Крис Пайн. Здесь проблема, в... ну, хотя это тоже очень нездоровая идея. А
0: кто бы из нас не ждал сейчас, воскликнут некоторые наши слушатели?
2: Я говорю, кто угодно может ждать, но здесь, на самом деле, история в том, что, опять-таки, вот та идея, которую нам кинематограф, литература, все искусство предыдущих многих тысяч лет доказывала, что любовь в жизни только одна это так романтично, вот она закончилась, и жизнь закончилась и так далее, на самом деле эта идея ну, довольно нездоровая. Да? То есть это тот случай, когда надо идти к психологу, да, не воспевать это как великую романтическую идею. Но это как бы одна сторона медали, вторая сторона медали и даже более, на мой взгляд, опять-таки возмутительная, это именно то, что в этом якобы феминистском нарративе, сильно независимой и так далее, позволено быть только одной женщине, и это чудо женщина, которая уже просто по определенному не такая, как все. Вот она не такая, как все, поэтому она может там делать все, что она делает. Остальным женщинам, простым, смертным, это недоступно и не должно быть доступно, потому что как только они из этого пытаются вырваться, то они вот превращаются
0: злобных в злобных
2: кошек. Да. кошек, да. И на мой взгляд, ну то есть это просто посыл, я бы сказала, вредный, да, не к тому, что этот фильм надо срочно запретить, изъять и так далее и тому подобное, но это... Очень неправильный и очень-очень антифеминистский посыл. Слушайте, а то, что
1: в последних минутах она все-таки перестала сохнуть по этому пайну, и кажется, у них что-то там намечается с мужиком в квартире, которого пайн оказался, и образ которого он как бы получил. Вот вроде там же есть такой намек, да, что там Рождество, новая жизнь начинается.
2: Нет, нет, так там же, как раз дело в том, что она посмотрела с интересом на этого мужичка, и тот ей вроде как улыбнулся после чего она опять делает это поэтическое лицо, которое говорит, что, ну, все-таки нет, не орел, и как бы опять-таки остается одна. Я
0: хотел немного защитить эту идею, что она, значит, кручинится по своей зазнобе так долго. То есть понятное дело, что 70 лет для человека это действительно как-то тумач. То есть, ну, как бы это ты всю жизнь, значит, просто провалялся в горечи по какому-то одному возлюбленному. Но для амазонок-то у них другие немного, как-то масштабы жизни, если уж они бога Ареса застали. И как будто бы это просто не стоит воспринимать буквально, что это, ну, как бы метафора действительно того, что есть такая проблема, что ты как бы не можешь отпустить кого-то, не можешь отпустить образ человека в своей голове. И он у тебя держится, и это тебя держит как-то позади. А тут как раз классная механика с тем, что вот есть такое желание, и это параллелится с вообще как-то кинодерматургическими азами, в том, что герой должен чего-то хотеть, герой должен чего-то бояться, и здесь это как-то то, что она желает, и ей возвращается Крис Пайн. Это, в общем и целом, просто как такая аллюзия и ситуация в сферическом, в вакууме, который иллюстрирует вот эту вот самое как это, неспособность выйти из какой-то ситуации, и в конце она выходит. Слушайте, а как вы относитесь к тому, что эта вот героиня Уик действительно в какой-то смысле
1: воплощает вот такой монструозный феминизм в глазах очень многих, такой агрессивный, радикальный, вот когда он не защищает, а нападает, он не конструктивен, а деструктивен. Получается, что это, такие две модели феминизма, такой как бы, ну, одобряемый, скажем так, феминизм, и феминизм, который выходит из берега. И правда выглядит деструктивным в исполнении Кристину Уик.
2: У тебя всегда было все, пока такие, как я, оставались ни с чем, но сейчас пришло мое время. Барбара, что ты наделала?
1: Получается, это две ветви феминизма или что? На
2: самом деле я бы сказала, что она воплощает, кстати, вульгарно-обывательские представления о феминизме, что феминистки — это вот такие вот тетки с непритым всем, у которых просто мужика хорошего не было, и им не повезло, и поэтому, значит, при первой предоставившейся возможности они начинают мстить. Они начинают бить морды, они начинают там расшвыривать всех, даже хороших мужчин, потому что not all men, не все Мужчины, значит, плохие, никакому голосу разума до них не докричаться, Потому что даже если этот Максвелл Лорд услышал и все осознал, когда то, сай, женщина с ним поговорила, то вот Епарда нет, а ее пришлось там заковать в цепи, да, если я правильно помню финал. Ну, то есть, в нее пришлось, так здравый смысл просто буквально то, сай, вколачивать. Поэтому, да, и с другой стороны, у нас есть такая правильная женщина, которая, с одной стороны, тоже умная, образованная. Вот это все, но она красивая, конвенционально правильно одевается. У нее есть мужик, значит, она реализована. На нее засматриваются другие мужики, то есть она реализована многократно, она очень четко так сказать, восстанавливает для себя рамки, в которых она может быть сильной, а в которые ей уже надо так сказать, отойти в сторонку и предоставить поле деятельности другим.
1: Такие белые и черные лебедь феминизма. Помните, на этой вечеринке году в белом, и в черном прям по хичкоку. Да, одна хорошая,
0: другая плохая, белый черный лебедь. Значит, конвенциональной красоты, гальгадот. Ну, то есть это понятно на самом деле, почему это тоже критиковали же, что у нас значит, супер горение женщины, разумеется, длинноногая супермодель израильская, которая вообще говоря, супер голливудской внешности, это как раз такая ступенечка к другим героиням, что Голливуду нужно раскачаться, и массовым кино нужно раскачаться. и Сначала да, у нас вот такая вот супер, как бы красивая модель, а дальше уже как бы могут тянуться и другие героине, как-то чуть-чуть постепенно это будет происходить.
2: Ну да, только пока, как бы, это стадия, на которой вот эти вот героини, пока мы на ней, и, честно говоря, я не верю, что наступит какая-нибудь другая, потому что даже злодейка, если уж на то пошло, Кристин Уик, по голливудским меркам, она, конечно, там, не лидинг леди, но, то, значит, выглядит она хорошо. По-настоящему не конвенционально красивой не позволено быть даже злодейке, только-только а в образе вот этого вот животного она становится какой-то уж совсем не привлекательной.
1: У вот не хватило как раз завершения линии героини Уиг, потому что все как бы, да, уже значит, там плачут, слушают президентское послание нашей супер-женщины, уже сворачивают, значит, боеголовки, опускают оружие. А вот героиня Уиг, ты как бы, не знаю, я ждал ее какого-то, я не знаю, раскаяния, завершения ее арки, я не знаю, чтобы там тоже она что-то там пожелала себе, вот, или там, как именно она отменила свое желание, но как-то вот это не случилось, и это было прямо странно, потому что я даже думал, что она, именно ее линия, и закроется в финале после титров, да, вот это вот нам анонсировали на пресс-показе сцену после основного блока титров, вот, но там была вот итоге иная сцена, и это, конечно, удивительно, что вот, по сути, антагонистку так глубоко похоронили где-то там, ну, не в середине, конечно, но за долгие минуты до финала.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, здесь две вещи, да, одна чисто формальная, ну, насколько я понимаю, это гепарда-антагонист, Чудо-женщины, но во многих историях, то есть возможно ее вернут в третьей части, которая уже в работе, несмотря ни на какие финансовые провалы. И поэтому, возможно, сознательно эти концы оставлены незавязанными. Ну и вторая, это как бы в продолжении того, что было сказано выше, что на самом-то деле женщины, весь этот их эмпауэрмент большому Голливуду совершенно неинтересный. Это просто инструмент для привлечения неких стран от целевой аудитории. Вот мы вам кинули кость, вот мы вам показали женских персонажей, все, отстаньте от нас. На самом деле, как бы заканчивается, все так и должно заканчиваться в правильном блокбастере, рождественскими сценами под елочкой и счастливыми смеющимися детьми на карусельке. Так, мне кажется, мы все все, да, да. Да, да, кажется, мы все обсудили
0: <laughs> и больше уже. Хейт
2: фест да, можно -фест заканчивать.
0: что же, на этом все. С вами были Дулия Джанайдаров, Сева Коршунов
2: и Юлия Шигельман.
0: До встречи в следующем выпуске
1: подкаста «Крупным планом». На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс.Музыки и CastBox. Мы очень ждем ваши отзывы, оценки, ваши пожелания по темам будущих выпусков. А в следующем эпизоде мы обсудим пиксаровскую душу. Писать нам можно на
0: почту подкаст -собаки -поиск ру. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! До свидания, друзья!